0: Muito bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 16 de maio de 2019. Você está chutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, começando aqui pelo dia de ontem, né, onde nós tivemos manifestações pelo Brasil, teoricamente contra os cortes de verbas na educação, mas que na prática tiveram várias bandeiras da PT, da CUT, da Uni, com bordões no estilo Lula Livre. Então fica difícil a gente avaliar aí a extensão desse movimento e até aonde ele pode ir, mas ficaremos aqui acompanhando. Tivemos também a notícia de que o crescimento do PIB brasileiro foi revisto mais uma vez, dessa vez de 2,3% para 1,8% para esse ano, e os motivos seriam a perda do fôlego da indústria e as incertezas domésticas. E olha incerteza é o que não falta. Bom, mas tem gente pior, né? Na Venezuela a inflação continua causando muitas distorções na economia e um McLanche feliz chegou a custar 18.500 bolívares soberanos. Para que você tenha uma ideia, isso aí foi mais do que o salário mínimo no último mês. A inflação continua batendo recorde sobre recorde. Em 2018 o valor total foi de 1 milhão e se700 mil por cento, né? Quer dizer, vários países passaram por isso: Israel, Brasil e alguns outros na década ali de 70, 80. Mas recentemente a gente já tem algumas ferramentas econômicas para conseguir cortar isso. É porque o país tá numa desordem total. E para completar essa questão de mundo, né? Vamos dar duas notícias que positivas: a economia alemã voltou a crescer 0,4% no primeiro trimestre. Isso é ótimo porque puxa todo o PIB da zona do euro e também temos um pouquinho aí de esperança de que a guerra comercial Estados e China tenha um final feliz ou quase feliz pelo menos, né? Ontem os mercados se animaram um pouquinho com alguns rumores de que nós teremos uma solução para essa guerra comercial e aí vamos ver se hoje a gente ainda tem um pouquinho dessa melhora, né? sente essa melhora nos mercados. E por falar em mercados, vamos falar agora de Brasil, né? Vários usuários relataram problemas de conexão com a plataforma do Banco Inter no dia de ontem. Alô, Inter, né? Vamos crescer mantendo a qualidade, estamos de olho. E continua também a guerra das maquininhas. Quando eu digo maquininhas, são essas máquinas Cielo, Rede, elas estão disputando o varejo, né? E dessa vez o tiro foi dado pela PagSeguro que lançou um banco digital que, obviamente, já começa com uma base potencial aí de milhões de clientes. E a gente tem que reparar aí até onde vai essa guerra. Provavelmente, eu vou fazer um vídeo especificando quem é quem, Stone, Cielo, Rede, Pagwall, e aonde eu acho que essa guerra pode acabar. Nesse caso, é uma guerra, óbvio, entre essas empresas, mas o único beneficiário é o cliente, porque as margens eram esticadas, os valores eram caros e agora eles estão tendo que brigar e a gente acaba sentindo essa redução, principalmente o varejo que já está com as margens muito espremidas. E uma outra notícia é de que o preço médio do aluguel subiu pelo quinto mês seguido. Tá? O que, que eu acho? Eu acho que o lado ruim é que a gente tem um impacto na inflação, né? a gente tem que ficar de olho... Se a economia não cresce, mas os preços crescem, isso é péssimo, isso causa uma estagflação, para quem não sabe, depois eu posso explicar. E o lado positivo é que os fundos imobiliários, alguns outros investimentos podem começar a andar um pouquinho mais e até as ações das construtoras, os preços estão subindo, os estoques de imóveis estão caindo, então nós devemos ter aí novos prédios, novos empreendimentos, novos projetos, precisa, é claro, a economia decolar um pouco, porque o juro já está baixo, né? Então o que está faltando é confiança para as pessoas comprarem imóveis. E por último, aqui falando sobre o mercado de criptomoedas, o Bitcoin continua se mantendo ali na faixa dos 8 mil dólares. E a novidade é que as altcoins, para quem não sabe, altcoins são os ativos digitais que não são o Bitcoin, né? As altcoins também começaram a subir, algumas delas aí apresentando uma alta de 50% já nos últimos sete dias. Então essas foram as principais notícias, eu só queria falar mais uma coisa a respeito das manifestações de ontem, 80 a 90% do orçamento das universidades públicas brasileiras estão na folha de pagamento. E aí fica a pergunta, são instituições de ensino ou programas de transferência de renda? Isso sem contar vários super salários que nós temos visto e pessoas que se aposentaram muito novas. Então acho que a gente tem que fazer uma reflexão. É óbvio que a educação é a prioridade, mas não dá para estar aí a bagunça que nós estamos vendo nos últimos anos. Então vamos ter aí um pouquinho de parcimônia, cautela, mas que alguma coisa precisa mudar na educação. Precisa. Senão nós não estaríamos aí sempre nas últimas colocações em todos os rankings que são feitos pelo mundo. Por hoje é só, então é isso. Nos vemos amanhã no mesmo horário. Muito bom dia.